0: alors, nous voilà au deuxième cours de l'explication de la réorganisation de la Aqidat tahawiya opérée par Cheikh Khalid ibn Uthman al misri Abu ou Abi Abdel A'la, Hafidahullah. Et nous sommes arrivés au, au cinquième point. Le cinquième point il y a le Al-Imam Al-Alama. Abu Jaafar rahimahullah wal iman wahid wa ahlihi fi aslihi <coughs> sawa wat tafadul baynahum bil khashya wat tuqa wa mukhalafati al-hawa wa mulazamati c'est un point très important souvenez-vous de ce que je vous ai dit en introduction au premier cours. Cette Aqidah cette croyance saine, elle a plu et elle a, fait, elle a recueilli les suffrages de toutes les factions de l'islam, même des plus sectaires. Pourquoi Parce que chacun s'en est servi pour la réinterpréter à sa sauce. Et chacun s'est servi des propos de l'imam al pour dire « vous voyez » Ceci est la croyance des gens de la Sunna. Or, on l'a déjà dit au cours dernier, l'imam Al-Tahawi avait dans sa définition de la foi la croyance de l'imam Abi Hanifa, ainsi que de ses deux plus grands élèves, euh, Abi Yusuf, Yaqub et Muhammad Ibn al Hassan al-Shaybani. Or, leur définition de la foi est nulle et non recevable. Car c'est la définition des Mourji'a, les Mourjistes, qui est en contradiction avec ce sur quoi étaient ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. L'Imam at nous dit, <coughs> et c'est faux, je le précise d'introduction, afin que ça ne reste pas trop ancré dans votre esprit, l'Imam at nous dit « La foi est une », c'est-à-dire « Elle est indivisible ». C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans le cours dernier, soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi, selon lui. C'est tout ou rien. C'est binaire. C'est zéro ou c'est un. Or, ça, c'est faux. C'est faux. La foi a des darajats. La foi a des paliers, des niveaux, des degrés. Mais l'imam Tahawi nous dit, la foi est une. Elle est indivisible. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Et il nous dit, Wa fi aslihi sawa. Et ceux qui ont la foi alors à la base, ils sont tous semblables, ils ont tous la même foi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le premier cours. Cela signifie tacitement et explicitement que si moi j'ai la foi et que Abu Bakr al-Siddiq, le premier calife de l'Islam, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, a aussi lui la foi, ça veut dire que tous les deux nous avons la même foi et que ma foi est semblable à la foi de Abibakr al-Siddiq, que nous, avons, nous sommes exactement au même niveau de foi. Ça, c'est absolument caduque, c'est absolument illogique et irrecevable <coughs> comme théorie. Et le shikkh nous dit, donc, et je le répète, la croyance des gens de la sunnah, c'est que les actes rentrent dans la foi. Et donc forcément, on ne peut pas tous avoir la même foi. Pourquoi Parce que déjà, on n'a pas tous la même quantité d'œuvres à notre acquis. Moi, j'œuvre. Par exemple, imaginons que moi, je ne fasse pas de Qiyamul Layl et que mon voisin, lui, il fait du Qiyamul Layl, il aura œuvré plus que moi. Donc, il a un degré de plus que moi dans la foi. Il craint plus Allah que moi, car lui, il se lève la nuit, alors que moi, non. Et c'est pour ça que l'imam Al-Tahawi, en partant du postulat que la foi est une et indivisible, et que soit j'ai la foi, soit je n'ai pas la foi, et si on a la foi, alors on est tous au même pied d'égalité dans la foi, et je dis bien dans la foi, pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il précise, mais toutefois ça ne, sa précision n'enlève rien à la fausseté de son postulat de départ qui est que la foi est une et indivisible, il précise tout de même, rahimahullah, et encore heureux qu'il l'ait précisé, car ça aurait pu perdre vraiment des foules et des foules. Il dit bil Il nous dit, mais la différence entre les gens de la foi, elle s'opère en vertu de quoi Puisqu'ils ont tous la même foi. Il nous dit La différence entre Fullan et Allan, la différence entre un tel et un tel parmi les croyants, elle s'opère au niveau de Al-Khashia. La crainte d'Allah. Donc, selon lui, on a tous la même foi. Mais le meilleur vis-à-vis d'Allah, c'est celui qui craindra le plus, Allah. Et pourtant, d'après ce postulat, celui qui craint le plus, Allah, est meilleur que celui qui craint le moins, Allah. Mais pourtant, ils ont tous les deux la même foi, selon lui. Or, c'est faux. C'est faux. Mais plus tu craindras, Allah, et plus ta foi augmentera. Comme on l'a dit dans le cours dernier, la foi augmente elle augmente avec les actes d'obéissance et elle descend et elle diminue elle descend jusqu'à atteindre un état de, de décrépitude au fur et à mesure que tu commets des péchés donc nous dit la foi est une et les gens de la foi ont tous la même base, le même socle, le même niveau dans la foi mais la différence entre eux s'opère bil khashia, donc par la crainte d'Allah mais aussi tuqa la crainte d'Allah le fait de désobéir aux passions et de se détourner des passions et de les contredire et de plutôt obéir à Allah et à son messager plutôt que d'obéir à nos passions et à nos villes penchants wa zamatil awla et le fait de s'accrocher scrupuleusement à tout ce qui est meilleur et tout ce qui est bon. Alors lisons la notation de chirib Ibn Baz qu'il a rédigée au sujet de cette mauvaise définition de la foi de la part de l'Imam At-Tahawi et de ceux qui l'ont précédé là-dessus et de ceux qui l'ont suivi là-dessus. Cheikh Ibn nous dit C'est-à-dire, dans cette définition et dans le fait de supputer que la foi est une et indivisible et qu'on a tous la même foi, on est tous au même niveau dans la foi si on a la foi, il nous dit Il y a beaucoup à redire là-dessus. Mais plutôt, c'est absolument caduque. C'est faux. C'est irrecevable. C'est non acceptable. Mais les gens de la foi, les gens qui ont la foi, ne sont pas dans la foi au même niveau et à pied d'égalité. Moi je suis croyant, mon voisin est aussi croyant. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous les deux croyants que nous avons la même foi et la même intensité et le même degré dans la foi. « mutafa witu natafa mais plutôt, Shikh ibn -Baz, nous dit que les gens de la foi, eh bien, ils se distinguent les uns les autres d'une distinction abyssale. Il peut y avoir un musulman qui a très, 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 très peu de foi. Comme on dit, une foi au ras des pâquerettes. Et il peut y avoir un autre musulman qui, lui, a une foi au top du top. Il est tellement croyant qu'il fait carrément partie des awliya, Allah! Les plus rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Abbas poursuit en nous disant imanu imani Et il nous dit Et la foi des messagers d'Allah n'est bien évidemment pas telle et semblable que la foi contre que c'est-à-dire contre que les messagers d'Allah. Il nous dit de la même façon la foi des califes bien guidés qui sont je le rappelle Abu Bakr Siddiq, Omar Ibn Al Khattab, Uthman Ibn Rafan Affan et Ali Ibn Abi Talib anum. anhum et on pourrait inclure éventuellement avec Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Talib dont le califat a duré six mois. Et c'est pour ça que certains le comptent comme le cinquième calife bien guidé. Euh, ibn Baz nous dit « La foi de ces derniers, des califes bien guidés et de tous les restes des compagnons, du reste des compagnons n'est pas semblable à la foi d'autres que. On ne peut pas prétendre, nous, musulmans en l'an 2020, avoir une foi au même niveau que la foi qu'avaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. C'est absolument aberrant, c'est aberrant de clamer une telle chose. Il nous dit, il poursuit, « Wa haka laysa imanul mu'minin iman il Il nous dit de la même façon, la foi des véritables croyants n'est absolument pas semblable à la foi des fasiqin, des pervers. Car je le rappelle, il peut y avoir parmi les musulmans des pervers. Il peut y avoir quelqu'un qui se réclame de l'islam, mais... Puisqu'il suit sa passion et qu'il a du mal à désobéir à sa passion, il va se mettre à pratiquer la fornication, il va se mettre à boire de l'alcool, il va se mettre à jouer au jeu de hasard, etc. etc. ibn Nubaz, nous dit la foi d'un grand croyant n'est absolument pas semblable à la foi de quelqu'un qui s'adonne à de telles pratiques abjectes et obscènes. Donc forcément, la foi a des paliers, la foi a des niveaux, et on ne peut pas dire que la foi est une et indivisible. Et soit on a la foi, soit on a tous la foi, soit on n'a pas la foi, mais quel Fulan, un tel, ne peut pas avoir une foi plus forte que Alan, un autre un tel. c'est, ce n'est pas le madhhab des Ahlis Sunna wal Jama'a, ce n'est pas la croyance et le dogme sur lequel reposaient les gens de la Sunna et du groupe. Ibn Baz poursuit en disant: "Wa hadha tafawut bi hasabima ma fil qalbi min al-ilm billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma shar'ahu li'ibadihi wa huwa kaulu ahli as-sunnah wal-jama'ah khilafan lil jia wa man kala bi kaulihim wallahul al-musta'an intaha kana ash-shaykh rahimahullah". Ibn Baz conclut en disant: "Et cette différence dans la foi" entre les gens et entre les croyants notamment, s'opère en fonction de ce que le cœur contient comme science. Généralement, hein, ce n'est pas de manière absolue. Il peut y avoir des, des savants qui n'ont appris la science que pour se faire voir aux yeux des gens, pour faire le buzz sur Internet et sur YouTube. Ils n'ont appris la science que dans cet objectif-là. Pas pour se rapprocher d'Allah, pas pour enlever l'ignorance d'eux-mêmes, et ensuite enlever l'ignorance des gens, mais juste pour être le plus connu, pour être le plus populaire. Sheikh Ibn -Baz nous dit donc que cette différence, cette, cette nivellation dans la foi, elle s'opère en fonction de ce que le cœur possède comme science, car en général, je dis bien en général, bien sûr il y a des, euh, des, des exceptions, en général, celui qui va chercher la science sincèrement, li wajj illa pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi va augmenter. Et plus il va faire du talab al-ilm et chercher à acquérir la science, et plus il va s'élever en degré Et il va dépasser les autres dans la foi qui, eux, ne font pas de talab al-ilm, qui ne cherchent pas la science, qui ne s'occupent même pas de leur religion, et qui n'ont cure de se demander est-ce que leur prière est bonne, est-ce que leur ramadan est bon, est-ce que leur zakat est bonne, etc etc. etc. Et il nous dit de la même façon que cela s'opère en, en vertu de ce qu'Allah nous a prescrit comme législation. Quelqu'un, pardonnez-moi, quelqu'un qui va faire beaucoup d'abadat, quelqu'un qui va faire beaucoup d'actes d'adoration, forcément, et généralement s'il est sincère, s'il est moukhlis et qu'il le fait uniquement pour la recherche de la face de son Seigneur, Forcément, il va s'élever en degré et il va doubler tous les autres dans la foi. Il va devancer les autres dans la foi qui, eux, ne font pas autant d'adoration que lui. Ça, c'est une règle qui n'est pas absolue, mais c'est une grosse généralité. Et enfin, Sheikh Ibn nous dit ceci. Le fait que la croyance a des paliers, des niveaux, c'est la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Contrairement au Mourji'a. C'est le Sheikh Ibn qui nous dit ceci et contraire à la croyance qu'on... Les Mourji'a et ceux qui les ont suivis en cela, qui on le répète, eux voient que la foi est une et indivisible. Or, c'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça qu'il est bon, lorsqu'on étudie l'Aqida ال al de, de l'imam, le savantissime, l'Allama al-Imam al-Tahawi, qu'elle lui fasse miséricorde, nous l'aimons, nous l'aimons, <coughs> nous le respectons, mais il n'est pas, euh, comment dire, euh, il n'est pas euh, dépourvu de toute imperfection. La perfection n'appartient qu'à Allah. Il n'est pas euh, dépourvu de tout faux pas. Et là, en l'occurrence, dans la définition de la foi, il s'est trompé. Et, ce, et les mourjia, ah, les mourjistes qui ont cette définition de la foi, se sont trompés. Sixième point. Le l'imam al-Imam nous dit, ⁇ Alors nous dit, et les croyants tous sont des aouliyah Là encore il y a à redire. Là encore il y a à redire. Alors Awliya je vous renvoie très modestement à nos cours que nous avions donnés euh, il y a quelques mois, qui sont disponibles sur cette page YouTube, euh, dans la playlist de la seconde explication de Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, euh, du Abi Bakr al-Jazairi, nous avions expliqué qu'est-ce qu'était un Waliullah. Parce que la plupart des gens pensent que wali Waliullah, c'est un saint, dans le sens, forcément, c'est quelqu'un qui vole dans les airs, c'est quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est quelqu'un qui traverse les murs d'une maison. C'est quelqu'un qui se plante des couteaux dans la joue, qui ressort par là, il n'a même pas une égratignure. C'est quelqu'un qui avale du feu euh, sans que ça ne le brûle, etc. etc. Donc on, on ne va pas revenir euh, en, en détail sur ce que sont que oula, car euh, c'est un chapitre assez conséquent. Et on ne va pas revenir non plus sur la définition euh, de Ullah en, en détail, mais pour euh, résumer la chose, on a dit que awliyaullah se caractérisait par deux caractéristiques principales. Al-Iman wa taqwa. Pour être à Waliullah, Waliullah, que je le rappelle, en français, on pourrait traduire ça non pas par saint. Je n'aime pas la définition de saint. Euh, mais on le traduirait plus par rapprocher d'Allah. Les alliés d'Allah. Les alliés d'Allah, ils se caractérisent premièrement par Al-Iman, la foi en Allah. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi en Allah, les marabouts au Maghreb, en Afrique, qui ont vendu leurs âmes aux shayatin, qui font des sauts pour les démons, les Shayatin ils n'ont pas la foi. Et pourtant, certaines personnes pensent que ce sont des awliya. On l'appelle al-wali sidi fulan, le marabout fulan, le fqih fulan, etc. Donc premièrement, pour être un waliullah, déjà, il faut avoir la foi. Et deuxièmement, il faut avoir à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un pseudo-wali que tu ne vois jamais à la mosquée assister aux prières en congrégation, comment prétendre que c'est un rapproché d'Allah Alors que, déjà chez lui, c'est à peine s'il fait la prière. Et quand il fait la prière, il prie les shayatines et les démons pour s'obtenir leur, leur faveur et leur service. <cười> Donc voilà, véritablement, ce qu'est un wali ou Allah. Un rapproché d'Allah, un allié d'Allah. Donc, le chir nous dit... Tous les croyants sont des awliyaullah, on dit non, tous les croyants ne sont pas forcément awliyaullah. Et on, re, on vous renvoie justement au cours, il y a des croyants qui ont une foi faible, il y a des croyants qui ont une foi médiane, et il y a des croyants qui ont une foi très très forte à tel point que cette foi les a rapprochés d'Allah et qu'ils sont devenus des awliyaullah, ce sont devenus les véritables alliés d'Allah. Mais tout croyant n'est pas forcément un waliullah, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous dit quelque chose qui là est vrai, là on commence à retomber sur nos pattes et à retomber sur <rire> « la croyance des gens de la suna jama'a. Il nous dit « Wa akramuhum et il nous dit, et le plus noble d'entre eux, d'entre Allah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui suit le plus en conformité, qui est le plus en conformité avec Al-Qur'an. Et on dit ça c'est vrai, ça c'est vrai, on l'a justement expliqué dans nos cours sur Aulia Allah et entre parenthèses on a aussi donné des cours, qui, je l'espère, seront un minimum profitable, en tout cas aux débutants, sur Aoulia ou Shaitan, les alliés du diable. C'est des cours qui, en tout cas, le contenu du cours est important et il est nécessaire d'en prendre connaissance. Donc le Shir nous dit que parmi les Aoulia ou Allah, on ne va pas dire qu'il se contredit lui-même, mais là, on en comprend que parmi les Aoulia ou Allah, les meilleurs et les plus rapprochés d'Allah, ce sont les plus obéissants et ceux qui sont le plus en conformité avec Al-Qur'an. Donc, il nous prouve lui-même que les Aouliya'ullah n'ont pas tous le même statut. Alors, selon Shir, selon la compréhension du Shir, c'est qu'ils n'ont pas le même statut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même place auprès d'Allah. Mais, puisqu'il faisait partie des Mourjia ah dans la définition de la, de la foi, pour lui, tous les Aoulias ont exactement la même foi. La foi, comme je vous l'ai dit, selon lui, elle est une et indivisible au même niveau. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Le Chic Hassan ibn Abdelwahab al-Banna, nous dit en commentaire de cette parole de l'imam al-Tahawi, par rapport à. Sa parole, et le plus noble auprès d'Allah parmi les Allah c'est le plus obéissant et c'est celui qui est le plus en conformité avec euh, le Quran. Il nous dit, <coughs> <coughs> huna, parce que l'imam Al Al-Tahawi n'a pas précisé, c'est celui qui est le plus en conformité avec le Quran, et la sunnah. Il a juste dit, c'est celui qui se conforme le plus au Coran. Cheikh Hassan al-Banna, rahimahullah, nous dit, attention à Hassan al-Banna, dans ce livre, c'est le grand savant contemporain égyptien euh, qui a étudié à Jami'atul Madina, dont le frère est Mohammed ibn euh, Abdelwahab al-Banna, qui était lui-même professeur à Jami'atul Madina, à l'université de Médine. Ce sont deux grands savants des le genre de la Sunna, à ne surtout pas confondre avec le fondateur de Jama'atou al-Ikhwan al-Muslimine, le fondateur de la secte des frères musulmans qui était Hassan al-Banna. Donc ils sont seulement homonymes, ils ont le même nom, mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Donc Hassan al Abdel Wahhab al-Banna précise « Ziyadatu wa Sunna daruri dar shubhati sunna » Annotation courte, concise, mais claire et limpide. Et ô combien profitable. Le Cheikh Hassan al-Banna, il est toujours vivant, se trouve en Égypte au Caire, il dispense toujours des cours. Enfin là, en pleine période de coronavirus, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, quand j'étais en Égypte, il dispensait toujours des cours. Il nous dit, le fait de rajouter et la sunna, à la phrase qu'a dit Attahawi, je répète, la phrase c'est ⁇ Et le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus obéissant et c'est celui qui suit le plus le Coran. ⁇ Shah Hassan nous dit, si seulement il avait précisé qui suit le plus le Coran et la sunna, la précision et la sunna, il nous dit, elle est même nécessaire. Il est nécessaire de dire ⁇ Et la sunna ⁇ afin <coughs> d'opérer une distinction avec... Ceux qui ont rejeté la Sunna. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans le premier cours au sujet des coranistes qui prétendent pouvoir se suffire du Coran pour cheminer vers Allah et qui disent nous n'avons pas besoin des propos du messager d'Allah. Nous n'avons pas besoin de vos ahadiths. Nous n'avons pas besoin de sahih bukhari muslim pour pouvoir pratiquer correctement notre religion et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi il est essentiel de préciser le suivi du Coran certes, mais aussi le suivi de la sunna L'imam at lui-même nous a dit Nous ajoutons foi à tout ce qui est authentiquement établi Comme étant les paroles du messager d'Allah Et Cheikh Khalid Ibn Uthman Abu Abdel A'la Lui aussi il va de sa petite annotation Et il nous précise un complément qui est lui aussi très judicieux إِنُّو دِقْوَلْتُ أستدِقْ شيخ خالد حفظه الله ولو زاد أيضاً بفهم سلف الأمة لا كان أسد وبه تحدث المفاصلة بين الطائفة الناجية المنصورة يعني أهل الحديث والآثار والأثر بغضون والفرق الثنتين والسبعين دق شيخ خالد نودي jeudi, et s'il avait ajouté c'est-à-dire l'imam s'il avait ajouté et selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire le plus noble auprès d'Allah c'est celui qui est le plus en conformité et en adéquation avec le Qur'an, et la sunnah selon le suivi et la compréhension des salafus salih des pieux prédécesseurs leur compréhension du Qur'an et de la Sunna. Pas ta compréhension à toi, erronée, qui n'a même pas étudié, tu sors un hadith de Riyad Muslim et tu commences à faire des fatwas parce que tu l'as complètement compris à l'envers. Non Comment on comprend les hadiths du prophète et les versets coraniques Non pas à la lumière de notre esprit étriqué, mais à la lumière de la compréhension saine et pure des compagnons du messager d'Allah ainsi que de leurs suiveurs at in, et de manière générale des salafs salih les pieux prédécesseurs il nous dit cela aurait été plus juste s'il avait précisé cette phrase Al wa sunna umma", le Coran et la sunna selon la saine compréhension de nos pieux prédécesseurs et il nous dit et ainsi avec une telle définition avec une phrase aussi complète que celle-ci S'opère la grande distinction entre Al-Firqa Najia, la, le groupe sauvé, qui est le groupe des gens du Hadith et du, et du Athar, la distinction entre le groupe sauvé et les 72 autres groupes dont a parlé le Messager d'Allah alayhi wa alayhi wa dans le fameux Hadith des 73 groupes. Septième point. L'imam nous dit, Et nous ne jetons l'anathème, nous n'excommunions personne des gens de la Qibla. C'est-à-dire, nous ne faisons le takfir, nous ne faisons sortir de l'islam personne des gens de la Qibla, c'est-à-dire personne des gens de l'islam qui se réclament de l'islam pour un péché, à cause d'un péché, tant qu'ils ne le voient pas licite. Fin des propos de l'imam at L'imam at nous dit, nous, les gens de la sunna et du groupe, nous n'excommunions personne, nous ne jetons l'anathème sur personne de, 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 de nos euh, co-religionnaires co musulmans à cause d'un péché qu'il aurait accompli. Toi, par faiblesse, par manque de foi, tu sais que l'alcool c'est interdit, tu en es persuadé, mais par manque de foi, tu vas boire de la bière. Nous n'allons pas te faire sortir de l'islam à cause de ce péché-là, parce que tu es tombé dans le péché, nous disons tu n'es pas musulman, tu es devenu un kafir. L'imam tahawi nous dit « Ma tant qu'il n'a pas rendu licite ce péché qu'il ne croit pas que ce haram est en réalité halal alors <coughs> l'imam ibn baz رحمه ou plutôt Sheikh Khalid explique cette parole en annotation il nous dit inna itlaq alqaul bi'ishtirat alistihlal fi ayy dhanbin hatta yakuna mukaffiran mujanib liṣ-ṣawab c'est un commentaire très éclairé et très judicieux. Car, comme je le dis toujours, Comme je le dis toujours, les gens de la sunna, ils sont entre le laxisme de certains et l'extrémisme d'autres. Ils sont sur le juste milieu. Cheikh Khalid, nous dit, le fait de dire comme ça de manière absolue, le fait de dire de manière absolue, sans émettre quelques réserves, que la condition de rendre licite tel péché, c'est ce qui fait sortir de l'islam et c'est ce qui excommunie de l'islam. Ceci est faux. Ceci est faux. Ce n'est pas la vérité. Il nous dit alors, je traduis d'abord et je vous donne l'exemple. Cheikh Khalid nous dit Car il y a des péchés de la langue, car vous savez, on pêche par sa langue aussi bien que par ses mains. Lorsque je fais un namima, un riba, Lorsque je commets la calomnie, le mensonge, la médisance, ce sont des péchés des membres ou ce sont des péchés de la langue Ce sont des péchés qui sont liés à la parole, vunubun donc ce sont des péchés de la langue, des péchés qu'on pourrait dire, euh, euh, qualifier de verbaux. Mais il y a aussi les péchés à les péchés au niveau des œuvres. Lorsque j'œuvre, lorsque je frappe quelqu'un injustement, lorsque je vole et dérobe quelqu'un injustement. Lorsque euh, toutes ces choses-là, <coughs> ces péchés... Donc il y a deux types de péchés, les péchés de la langue et les péchés euh, des, euh, des actions, allons-nous dire. Donc Cheikh Khalid nous dit, il y a parmi ces deux types de péchés, verbaux et en termes d'action, des péchés qui sont en eux-mêmes du coufre, en eux-mêmes de la mécréance. Si bien que si tu commets l'un de ces péchés qui est en lui-même du coufre, en lui-même de la mécréance, tu deviens mécréant automatiquement peu importe peu importe si tu as rendu ce que tu as fait licite ou non même si tu savais que c'était illicite et que tu l'as quand même fait par pure frivolité tu es sorti de l'islam alors Cheikh Khaled nous donne quelques exemples de ces types de péchés qui sont en eux-mêmes du et de la mécréance il nous dit mithla wa Donc le Cheikh Khalid nous cite quelques exemples de péchés pour lesquels il n'y a pas besoin d'outrepasser l'illicéité en croyant forcément qu'ils sont devenus licites. Non, le simple fait que tu les mettes en pratique, ces péchés, que tu tombes dedans, quand bien même tu es persuadé que ce sont des péchés et que c'est haram ce que tu fais, Sheikh Khalil nous dit que ce sont des péchés qui te font sortir de l'islam. Ces péchés, ils sont par exemple le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter le messager d'Allah, le fait de jeter Al-Qur'an, Al-Mushaf, à la poubelle, dans les ordures. Tout ça, ce sont des choses qui te font sortir automatiquement de l'islam. Qu'est-ce qu'il t'incombe de faire si tu es tombé dans un tel péché Il t'incombe de faire une tauban nasouh, un repentir sincère, et de euh, renouveler ta shahada, ton attestation, afin de rentrer une seconde fois dans l'islam, après en être sorti. Donc qu'Allah nous préserve de tomber dans ces péchés-là, qui sont des péchés plus que majeurs, puisque ce sont des mukaffirats. Ce sont des péchés qui font carrément sortir de l'islam. Et j'ai oublié le dernier, qatlul anbiya. Le fait de combattre un prophète, le chir nous dit, c'est une mukaffirat, ça fait partie des mukaffirats, des péchés qui te font sortir de l'islam. Et il nous dit, « rahimahullah, wa la ahadan min ahlil qiblati, ma lam yastahillahu, et le cher nous dit, s'il avait plutôt dit, à la place de dire ce qu'il a dit, s'il avait plutôt dit, mais nous n'excommunions pas, ou nous n'excommunions personne des gens de notre Qibla, c'est-à-dire des gens qui se revendiquent de l'islam, pour tout péché, pour tout péché, c'est-à-dire T-O-U-S, pour tout péché, Tant qu'il n'en fait pas al istihlal cest c'est-à-dire qu'il le déclare licite, cela aurait été une parole plus juste, plus en adéquation avec la vérité. Pourquoi Car il y a des péchés qui, même si on ne fait pas al istihlal même si on ne les rend pas licites et qu'on les croit véritablement comme licites, ils te font quand même sortir de l'islam. Et alors, c'est ton droit, enfin, c'est le droit des savants d'établir que telle et telle personne est sortie de l'islam. Pourquoi Quel est le dalil Car il a commis ce péché-là. Et ce péché-là fait partie des mukaffirat. Il fait partie des péchés qui font sortir de l'islam. Ensuite, le sheikh Khalid, hafizahullah, nous dit Autre commentaire au sujet de cette parole. Dar dr'a nishubat al khawarij alladhina la yufarriquna bayna al istihlal al 'amali wa bayna al istihlal al qalbi al i'tiqadi donc le cheikh khalid hafizahullah nous dit une parole fondamentale tia aujourd'hui plus que n'importe quand en cette époque où les ikhwan al muslimin et les khawarij les, les et, et, et les gens qui ont qui, ont, qui cheminent sur ce minage, sur cette voie de l'extrême, de l'extrême euh, anathème, de jeter l'anathème sur tout le monde, d'excommunier tout le monde pour un oui ou pour un non. Ce commentaire est des plus judicieux et des plus nécessaires. Le Chir nous dit, il est important de préciser que l'istihlal, l'istihlal, c'est le fait de rendre licite un péché qui, bien évidemment, est illicite. Il nous dit. Cet istihlal, qui est la condition pour laquelle on fait sortir oui ou non un individu ou non de l'islam, ça doit être un istihlal, une, alors je vais, je vais, je ne sais pas si ce mot existe, mais je, je auquel cas je vais l'inventer, euh, juste deux secondes pour vous euh, rendre les choses un peu plus claires, la lycéisation le fait de rendre licite un péché, il nous dit, cela doit être au niveau de et du cœur c'est par ton cœur que tu vas rendre un péché licite et non pas par ta pratique, qu'est-ce qu'on en conclut le shir nous dit et ainsi s'opère la distinction entre les gens de la sunna et les khawarij et, ce, et les khawarij les tous ceux qui ont cheminé sur leur même chemin pourquoi qu'est-ce qu'on dit les, les khawarij ils ont dit celui qui commet un péché majeur il sort de l'islam. Eux, ils ne se soucient même pas de savoir est-ce que cette personne, elle a commis ce péché majeur, par exemple, boire de l'alcool, boire du vin, boire de la bière, etc. Les khawarij ne se soucient même pas de savoir si une telle personne, elle croyait véritablement que c'était licite de boire de l'alcool, ou bien elle savait en son âme et conscience que c'était illicite, mais elle l'a quand même fait par faiblesse de foi par suivi des passions, par faute, tout simplement, par péché. Les Khawarij, mutlaqan, de manière absolue, vont faire sortir de l'islam une telle personne. Voilà pourquoi Cheikh Khalid nous dit qu'il est important d'opérer cette distinction en disant que la lycéisation des péchés, elle ne fait sortir de l'islam que lorsque c'est une lycéisation qui s'opère par le cœur et par la croyance. Tu y crois foncièrement que ce péché... En réalité, il est halal. Je crois foncièrement que zina, la fornication, c'est halal. Non, non. Moi, je dis, la, zina, la fornication, ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit. Boire du vin, ce n'est pas interdit. C'est halal. À partir du moment où j'y crois foncièrement, alors, Cheikh Khalid nous dit, là, oui, tu es sorti de l'islam. Mais si tu pratiques ce péché, tout en croyant foncièrement que c'est un péché, que tu n'as pas le droit de le faire, que c'est haram, on te dit nous les gens de la sunnah et de la jama'ah nous ne te faisons pas sortir de l'islam parce que tu es tombé dans ce péché, tant que tu ne crois pas en ton fort et intérieur que ce péché est licite, et là est la fondamentale nuance entre les gens de la sunnah et les khawarij de la même façon euh, que c'est le madhab des mu'tazila euh... On l'évoquera, Inch'Allah, un peu plus tard avec les propos de Cheikh Ibn Baz Rahimahoullah. Justement, Cheikh Ibn Baz nous dit, en annotation à cette parole, « Qala samahatu Cheikh Ibn Boubaz, Rahimahoullah, « Qauluhu wala nukaffiru ahadan min ahlil bi bidhambin ma lam yastahillahu muraduhu, Rahimahoullah, أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب ارتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر فإن استحله نعم كفر وخرج عن المله لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجا عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنه والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر et ensuite, il explique le madhab des Khawarij et des Moutazirat. Mais je veux d'abord traduire la première partie de ce commentaire de Sheikh Ibn Baz, qui nous dit les gens de la Sunna n'excommunient pas le musulman monothéiste croyant en Allah et au jour dernier à cause d'un simple péché qu'il aurait commis comme la fornication comme la consommation de vin comme l'usure l'intérêt comme la désobéissance envers les parents et oui je le rappelle la désobéissance envers les parents est un immense péché et d'autres péchés semblables tant que ce musulman ne les considère pas comme licites. Tant qu'il sait que ce qu'il fait est illicite, il ne sort pas de l'islam parce qu'il est tombé dans l'illicite par faute, par manque de foi, par faiblesse. Mais Meshire Moubaz nous dit, mais à partir du moment où il va le considérer licite, ça y est, moi aujourd'hui, finalement, je reviens sur euh, ma parole et je pense que la fornication, c'est licite en fait. Je ne suis pas d'accord avec le reste des musulmans qui disent que la fornication c'est illicite. Moi je pense plutôt qu'il n'y a pas de mal tant qu'on est consentant, c'est illicite. Là, Sheikh Ibn Ubbaz nous dit, si tu rends illicite un péché qu'Allah a lui rendu illicite, alors là oui, kafarta, là tu as mécru, là tu es sorti de l'islam. Et il nous dit, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il mécroit Pourquoi est-ce qu'il sort de l'islam Car il est en train, qu'il s'en rende compte ou non, de traiter Allah et son messager de menteur. Allah Azza nous a interdit dans le Coran la fornication et la consommation d'alcool. Rasulullah dans, dans la sunna fermement authentique, il nous a interdit la fornication et l'alcool. Les deux, le Qur'an et le sont unanimes là-dessus. On a ijma, a. on a l'unanimité des savants de l'islam et en tout cas ijma al-Sahaba wa salafu al on a l'unanimité de nos pieux prédécesseurs depuis les Sahaba jusqu'à leurs dignes héritiers et élèves qui sont unanimes pour dire la fornication, la consommation d'alcool c'est illicite. Toi tu viens, tu remets cette illicité en question et tu déclares ceci illicite, qu'est-ce que tu fais Tu ne fais ni plus ni moins que de dire toi Allah tu es un menteur, toi Rasulullah tu es un menteur. Toi, vous les salafus salih, les pieux prédécesseurs vous êtes des menteurs. Puisque ce n'est pas illicite, c'est licite. Moi, je vous dis que c'est licite. Donc, lorsque tu rends licite une chose qu'Allah a rendue illicite, tu es en train de traiter Allah, subhanahu wa son prophète, et les compagnons et leurs suiveurs, de menteurs. Voilà pourquoi tu sors de l'islam. Quiconque traite Allah de menteur ou Rasulullah de menteur, il est sorti de l'islam. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans le cours dernier. Nous, les musulmans, nous croyons en chaque lettre du Coran. Je ne dis même pas chaque verset je vous dis chaque lettre du Coran nous y croyons dur comme ferme donc si toi tout un verset tout un verset tu vas dire moi je rejette ce verset et moi je considère que ce qu'Allah a rendu illicite dans ce verset eh bien en réalité il est licite Eh bien forcément que tu as mécru forcément que tu n'as pas la même religion que nous ne te prétends pas de l'islam alors que l'islam est innocent de tes propos et ça ne sert à rien de prétendre que tu es musulman si tu rejettes tout un verset du Coran, alors qu'on te dit, celui qui rejette juste une lettre du Coran, il a mécru. Ensuite, Sheikh Ibn Oubaz nous dit, mais plutôt une telle personne, une personne qui sait que ce qu'il fait est haram, c'est interdit, mais il pêche par faiblesse de foi. On a dit qu'on ne l'excommunie pas, on ne jette pas l'anathème sur lui, on ne le fait pas sortir de notre religion, mais alors qu'est-ce qu'il est, -ce qu est mais Sheikh Ibn Oubaz vous dit... Il est ce qu'on appelle « da'iful iman tout simplement. Il est faible de foi. Il a une foi faible, tout simplement. Comme on l'a vu, la foi, ce n'est pas un ou zéro. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas tout ou rien. La foi a des degrés. Eh bien, une personne qui pêche, elle pêche, elle pêche, elle pêche, sa foi va diminuer au fur et à mesure de ses péchés jusqu'à ce qu'il soit considéré comme un croyant. Certes, il est toujours croyant. « Walakin mu'minun naqisul iman. Ce sera un croyant à la fois déficient, à la fois chancelante. Et Sheikh Ibn Baz nous dit, et il s'appliquera à lui les qualificatifs tels que par exemple, à la limite on pourra dire, un tel est un pervers. C'est un musulman, croyant mais pervers. Il est pervers, pourquoi Parce qu'il a bu de l'alcool, parce qu'il s'adonne à la fornication, etc, etc, etc. Sheikh Ibn nous dit Ceci est la parole des gens de la sunna et du groupe Contrairement au khawarij et au mu'tazila Alors il nous explique maintenant Quelle est la croyance des khawarij et des mu'tazila Rahimahullah Il nous dit Fa'inna al khawarija بالذنوب والمعتزلة يجعلونه Wal mu'tazila بين fi يجعلونه Bayna al murtakiba الذنوب أو الذنب الواحد في منزلة بين منزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن kama Et Sheikh ibn nous dit Et les khawarij excommunient, jettent l'anathème, font sortir de l'islam à cause des péchés. Tu as commis un péché, même si tu sais que c'est haram ce que tu fais. Il te suffit de boire de l'alcool pour être sorti de l'islam d'après eux. Il te sortit de pratiquer la zina une seule fois pour être sorti de la religion d'après eux. Peu importe que tu considères ce que tu fais comme licite ou illicite. Ça c'est le mavab des khawarij, des extrémistes dans le takfir, dans l'anathème. Et il nous dit, quant aux mu'tazila, les mu'tazilites, il nous dit, ils vont placer cet individu qui a commis euh, un péché dans une station intermédiaire, fit dunya dans cette vie d'ici bas, ils vont dire ni il n'est musulman, croyant ni il n'est qu'affirmé créant <coughs> mais ils disent ici Fidounia, il est un niveau entre les deux <rire> c'est assez cocasse car euh, il n'existe pas de niveau entre la foi et la mécréance là par contre c'est binaire là on est tous d'accord, enfin j'espère que vous et moi euh, nous sommes d'accord, c'est binaire, soit tu as la foi et tu es croyant Soit tu n'as pas la foi et dans ce cas-là, tu es mécréant. Mais il n'y a pas de « je suis moitié croyant, moitié mécréant, je suis euh, entre les deux ». Non, ça c'est le madad des mu'tazila qui est complètement caduque, qui est complètement obsolète. Ça n'existe pas, cette station intermédiaire entre la foi et la mécréance. Et ça, c'est ici-bas. Mais ils sont d'accord avec les Khawarij, les mu'tazila, sont d'accord avec les Khawarij en disant « mais dans l'au-delà, il fera partie des gens voués à l'éternité au feu Donc pour les Mu'tazila et pour les Khawarij Si tu commets un péché Un péché Ça veut dire que tu as désobéi à Allah Et alors tu seras condamné pour l'éternité au feu Et tu n'en sortiras jamais Vous voyez al rolo, Vous voyez un peu l'exagération le, extrême Walhamdulillah Et loué soit Allah Les gens de la Sunna les ont parfaitement réfutés euh, comme l'a dit Sheikh Ibn Oubaz, cette croyance, leur croyance à eux, elle contredit Al-Qur'an, elle contredit as -sunna, et il nous dit ceci contredit Ijma' ou salaf Ça contredit l'unanimité sur laquelle reposaient nos pieux prédécesseurs. Que celui qui commet un péché, tant qu'il ne le voit pas comme licite, il ne finira absolument pas éternellement au feu, et ne sera absolument pas catalogué comme étant un mécréant sorti de l'islam ensuite euh, l'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit en huitième point <coughs> <coughs> Le shiikh At-Tahawi rahimahullah nous dit mais nous ne disons pas que les péchés, pour ceux qui les pratiquent, ne nuisent pas à leur foi. Alhamdulillah, là, on commence à revenir un peu sur la croyance saine des gens de la sunna. L'imam at nous dit, nous ne disons pas que les péchés ne nuisent pas à la foi. La yadurum iman Et ça, effectivement, c'est la croyance des gens de la sunna. Puisque les gens de la sunna disent que tes péchés, ils influent sur ta foi et la diminuent à tel point que plus tu vas être pécheur et plus ta foi va décrépire et plus il ne te restera plus qu'un atome, plus qu'un grain de moutarde de foi. Donc, en annotation à cette parole de l'imam Al-Tahoui, « Sheikh al al-Albani, rahimahullah, nous dit, « Ya quoul au al-Allama al-Albani, rahimahullah, « Wa dhalika li'annahu min qawli al-murji'a al-mu'addi ila al-takvibi bi-ayatil wa'id » L'imam que, <coughs> il nous dit que le fait de dire que nous, les gens de la Sunna, nous ne disons pas que les péchés n'influent pas sur la foi et qu'ils ne euh, souillent pas la foi et qu'ils ne la diminuent pas. Nous ne, nous ne disons pas cela pourquoi, Shikh Al-Albani nous dit, car ceci, le fait de prétendre cela, c'est la parole des Mourji'a, c'est la parole des Mourgistes, C'est ceux qui ont dit, les péchés n'affectent pas ta foi. Tu peux pécher autant que tu veux, tu auras toujours la même foi. Et comme on l'a vu, ta foi est même, selon leurs prétentions, semblable à la foi de Rasoulullah sallallahu alayhi wa, wa lui-même, une véritable hérésie dans le dogme. Donc, Sheikh Al-Albani nous dit, nous ne disons pas cela, car cela, c'est ni plus ni moins que la parole des murgistes, des murchia. Ah. Et cela, car une telle croyance, une telle, euh, comment dire, un tel credo, une telle assertion, le fait de dire les péchés ne nuisent en rien à la foi, il nous dit, c'est une assertion qui conduit implicitement, tacitement ou non, à traiter de mensonges, les versets coraniques qui menacent du feu certains musulmans et certains croyants Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit dans le Coran et Rasulullah n'a jamais dit dans la sunnah que tous les musulmans et que tous les croyants entreront directement au paradis sans passer par la case du feu, sans passer par la case enfer. Mais tout au contraire, dans le Coran et dans la Sunna, Allah subhanahu wa et son messager, alayhi wa alayhi wa salam, nous ont menacé, ou plutôt ont menacé les pécheurs et les désobéissants d'un feu ardent. Même s'ils sont musulmans, même s'ils sont croyants, le désobéissant parmi les musulmans et les croyants, il est sous la menace du châtiment d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonnera et il le fera entrer au paradis directement sans passer par l'enfer. Mais si Allah veut faire preuve de justice, alors il le saisira pour ses péchés et il le fera séjourner le temps qu'Allah aura voulu pour lui en enfer et dans le feu. Donc nous ne pouvons pas dire que les péchés n'influent pas sur la foi. Les péchés influent sur ta foi à tel point que ta Fois hmm! diminue jusqu'à ce qu'elle soit tellement faible que nous craignons pour toi un feu ardent qu'Allah a préparé aux transgresseurs. Donc voilà euh, l'explication de Sheikh Al-Albani. -al 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 et, et ici se termine notre deuxième cours. Walhamdulillahi Rabbil wa usallim ala Muhammad.